0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus. Você abriu Romanos 5,17? Diz assim em Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só Reinou a morte E aqui está falando sobre Adão Muito mais os que recebem A abundância da graça E o dom da justiça Reinarão em vida por meio de um só A saber Cristo Jesus E aí minha pergunta para você Quem vai reinar em vida? 2, 3, 4, 5, 6, 7 Oi. Amém Alguns vão reinar em vida Glória a Deus, vão ter muitos súditos Porque a galera toda está pensando Então, vou te dar uma segunda chance Aqui está dizendo Aqueles que receberam A abundância da graça E o que recebem A abundância da graça e o dom da justiça Reinarão em vida Por meio de um só A saber, Jesus Cristo Quem é que vai é reinar em vida Aqueles que recebem Não é todo mundo Jesus morreu por todo mundo Jesus morreu Pela humanidade Aqueles que receberam a Jesus Como Senhor e Salvador da sua vida São filhos de Deus Dentro do grupo De filhos de Deus Tem um grupo que vai reinar em vida Falar de novo para você: todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida são filhos de Deus, herdeiros em Cristo, co-herdeiros em Cristo. Mas o texto está dizendo que desse grupo tem um que vai reinar em vida, e os que vão reinar em vida não são todos os que têm é, a graça disponibilizada mas são somente aqueles que recebem então nós vamos falar hoje sobre receber porque talvez você não quando você lê esse texto você pensa né? todos que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida então Deus deu para todo mundo a graça então todo mundo vai reinar em vida não querido, não porque eu posso fazer algo e disponibilizar para todos eu posso enviar, por exemplo eu posso decidir mandar mil reais para todo mundo pelo correio mas se você não receber a carta você não recebe os mil reais então não basta estar disponibilizado, eu preciso receber não basta estar é, o acesso está livre o véu foi rasgado a graça já foi liberada o espírito já veio mas eu preciso receber. Então, nesse texto, a gente costuma ler ele de forma muito terceirizada. Todos aqueles que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, e todo mundo recebeu, foi disponibilizado para todo mundo, reinarão em vida. Mas por que eu não estou reinando? Porque talvez a sua parte você não fez. Receber. A graça está disponibilizada, mas eu preciso receber. E o que é receber? A palavra para receber aqui é a palavra lambano. É uma palavra no grego que ela vai significar pegar a fim de levar, pegar pegar o que me pertence, levar para mim, tornar próprio, reivindicar procurar, trazer para si mesmo daquele que quando pega não larga confisca, agarra, apreende pega para si, toma posse se apropria, captura, alcança luta para obter pega em uma coisa esperada admite, recebe o que é oferecido então esse lambano não é um jogar e pegar não, é um tomar posse é um pegar e não deixar ninguém tirar mais Como alguns ministros gostam de dizer É como quando o Pixibu pega um osso Você não consegue arrancar da boca dele Porque ele pega, toma posse você não consegue mais ter acesso Então esse receber Ele é, essa palavra lambando Ela tem o um, um, um conceito mais acentuado De tomar posse De trazer para mim aquilo que foi prometido não é um receber se der deu, se não der não deu está tudo certo estou crendo, estou crendo é um desastre querido se eu crer ou não crer, não tem estou crendo então esse receber é um tomar posse diga comigo, tomar posse pegar o que é meu preservar aquilo que é meu trazer para mim trazer a existência então eu vou ler o texto de novo agora com esse conhecimento e aí você vai me responder se pela ofensa de um e por meio do só reinou a morte muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só a saber Cristo Jesus quem é que vai reinar em vida? então você vai ter que receber receber tomar posse, pegar para você, não deixar mais ninguém tirar, não deixar que a circunstância tire de você, não permitir que a falta de esperança tire de você. Creia, confesse, diga. E não é um receber no futuro, é um receber agora. Se já disse, antes que se manifeste, eu já tomo posse, e já trato no presente aquilo que ainda vai ser no futuro. Então é receber, trazer para mim. Esses vão reinar em vida. E os outros vão ver. Eles vão assistir. Eles vão ser plateia. Vão contar o seu testemunho. Vão dizer, olha, lá na minha igreja tem uma moça que crê. E ela, tudo que ela pede, recebe.
1: Porque
0: recebe. Toma posse, traz para si. A graça já foi disponibilizada. O que nós temos que fazer? Qual é a nossa parte? Receber, tomar posse, trazer para si. Então a gente vai aprender um pouco mais hoje sobre receber. Porque deixa eu dizer uma coisa. Sabe que nem todo mundo sabe receber? Eu, por exemplo, eu não sei receber elogio. Tô aprendendo, tô melhorando um pouquinho. Mas se você disser assim, que blusa bonita, eu vou dizer assim, é velha. Você emagreceu? Não, é a roupa que disfarça. Eu tenho essa resistência, talvez, alguma deficiência da infância. Então eu presto atenção para não fazer isso. Mas eu tenho essa dificuldade de saber o que fazer com esse elogio. Eu tenho tanto receio de soberba, que a Veretica é humilde demais, né? E não sei o que fazer, então eu me exercito para aprender a fazer isso. É tão fácil só dizer obrigado, né? Ou oh, que coisa, né? Que blusa bonita, obrigado. Emagreceu, obrigado. São seus olhos, tá tudo certo. Mas às vezes eu só tô dando um exemplo e me expondo para você, para dizer para você que às vezes a gente pensa que sabe, não sabe. Às vezes, por exemplo, alguém quer dar uma oferta ou fazer uma coisa para a gente, a gente se embaraça porque não sabe receber. Mas quando eu trato em Deus, eu não estou falando somente desse coração humilde a ponto de receber, mas eu estou falando um sentimento de posse, de propriedade, de tomar para si, de pegar aquilo e, e nada pode tirar de você. Então é esse que recebe essa abundância da graça. Olha a palavra, abundância. Não é uma graça de conta gota Não é uma graça pingada É uma graça abundante O dom da justiça Esse que recebe Ele necessariamente vai reinar em vida Como consequência Então Você duvida que Deus já liberou a graça Através de Cristo Jesus? Duvida? Então se você não duvida E se por acaso Não está reinando em vida Quem está falhando? Deus? Não Talvez a gente não esteja sabendo receber Essa abundância da graça Porque pode pensar Que a graça é por merecimento Que a graça é por legalidade Que ainda há algo a ser feito da sua parte Que Jesus não fez o serviço todo Mesmo ele dizendo que já está consumado Que falta acontecer alguma coisa ainda Você se ajustar em alguma coisa deixa eu dizer uma coisa, quando você merecer não é mais graça porque a graça, uma das definições, entre as muitas definições de graça é que ela é um favor imerecido não é imerecido porque você é, está com uma atitude contrária àquilo e ainda assim Deus dá não, é só porque Deus não mediu, Ele simplesmente te amou e na nossa cabeça, né, como disse aqui o Céu Fernandes, legalista e religiosa, a gente quer porque quer provar que merece. Mas Deus não está nem aí se você merece ou não, porque você não faz coisas pelo seu filho só quando ele merece. Você faz porque você ama e você quer fazer e você gosta de fazer e você se realiza fazendo. Então, essa é a graça que Deus nos propôs. Só mais um pouquinho embaixo, senão eu vou começar a gritar. Não chego no segundo culto. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho do para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus já deu, porque a parte dele foi a doação. E a nossa parte qual é? Crer. E se nós cremos, qual a consequência? Não pereçamos. Se cremos, não perecemos. Então a parte de Deus dar, a nossa parte receber. Recebo como crendo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu recebo crendo. Então quando eu creio, o que eu passo a dizer, eu tomo posse. Então quando eu digo uma, Deus, Deus me dá uma palavra sobre algo que eu espero e ele diz que eu vou ter eu já começo a tratar aquilo como tendo vou falar de novo porque é papo de maluco quando você recebe uma palavra de Deus sobre algo que você ainda vai se manifestar você não trata mais aquilo no futuro porque se você recebeu aquilo já é seu tem um exemplo bem clássico da criança né? quando o pai diz que vai dar algo para ela no Natal, eu vou te dar um videogame e aquela criança já começa a se referir ao videogame como dela, tá na loja ainda. Mas ela fala: o Meu videogame, porque o meu videogame? Porque você não vai jogar no meu videogame? Porque meu videogame é verde, meu videogame, mas ele não chegou ainda, está só apalavrado pelo pai, mas já é o suficiente para ela tomar a posse como tendo. E quando nós recebemos do Senhor uma palavra Nós não falamos eu vou ter Nós começamos a tratar como nosso Amém. E quando nós tratamos como nosso Nós começamos a identificar Quem somos proprietário, como proprietários daquilo Amém. Nós temos o um exemplo clássico de Abraão Que virou Abraão Ele é Abraão Que tem um significado paterno, mas eu não lembro bem agora... mas quando ele tra transforma o nome dele para Abraão... que é pai de multidões, pai de nações... Abraão, ao dizer... ao ser chamado por aquele nome... ele está confessando algo que ainda não tinha se manifestado... mas ele recebe aquilo... e começa a tratar aquilo já como dele... na nossa vida é a mesma coisa... quando recebemos a graça... Aceitamos a graça, entendemos, tomamos posse dela, começamos a tratar da graça como algo já na nossa vida, ainda que ela não esteja manifesta completamente. Então, quando eu digo a tua graça me basta, ontem eu falei sobre isso, eu não digo isso pra, como prêmio de consolação, está tudo errado, está tudo ruim, mas a graça do Senhor me basta. A graça não é band-aid. É a graça que te basta é porque ela é suficiente para ser acima daquilo que você está vivendo. Então quando eu digo, a tua graça me basta, eu estou dizendo, ainda que essa circunstância seja desfavorável, ela é menor do que a graça que está disponibilizada para mim. Porque o mesmo texto diz que o poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, na minha incapacidade de fazer sozinho mas essa graça me capacita a passar por cima disso então Paulo estava pedindo para ficar livre do espinho da carne que era um espírito que perseguia ele para apedrejar, maltratar ele um espírito que se manifestava nas pessoas, eu não sei como e ele pede para Deus apartar ele e Deus não dá um bandejo para ele não, fica apanhando aí que a tua graça te basta não Deus está dizendo, olha Paulo sozinho você não consegue na sua força você não consegue mas eu tenho a graça disponibilizada para você e isso é suficiente para você passar por essa circunstância, ela te basta ela é o suficiente a graça é maior do que o preço a graça é maior do que aquilo que a gente está vivendo a graça é maior do que a circunstância mas como é isso? é uma forma de anestesia eu lembro quando eu assumi essa igreja Não tinha menor condição eu, eu trabalhava no comércio de shopping De segunda a segunda Porque shopping abre domingo e feriado Eu não estava sempre lá pessoalmente Mas eu trabalhava Naquele ano eu estava fazendo escola de ministro Sábado e domingo Domingo à tarde eu era líder dos, do, dos intercessores Lá no Verbo de Pedras de Guaratiba E eu tinha escala então eu fazia escola domingo de manhã Trabalhava na igreja domingo à tarde Tinha que acompanhar as lojas abertas E segunda a sábado eu trabalhava de novo Sábado à tarde eu ia para a escola de ministros E essa era a vida que eu estava tendo E foi no ano de 2012 Nós estávamos reformando uma loja que seria do Park Shopper, Uma loja nova lá no Park Shopper Foi uma obra muito problemática do shopping Então era um ano que não tinha, não cabia mais nada e Deus disse para eu vir assumir a igreja de Campo Grande e aí você vai perguntar, foi fácil? naturalmente falando? não eu atendia 7 horas da manhã, 9 horas da noite, 10 horas da noite porque durante o dia eu trabalhava e tinha que trabalhar e fazer as coisas e nesse mesmo período tinha uma pessoa da minha família com estado de saúde grave que eu precisava acompanhar e ela tinha situações e crises às vezes que virava noite e eu acompanhava isso e eu olho para trás e olho para tudo isso e falo... Como é que eu suportei isso? Humanamente eu não tinha condição de fazer tudo isso. Hoje eu não resistiria. Mas eu olho para trás e falo... Não doía. Eu não gemia. Não, não era sofrimento. Eu fazia. Como que era isso? Eu digo... Eu estava anestesiado pela graça. Porque foi Deus que mandou. Não era uma decisão minha. Não era uma cabeça minha. Não era um pensamento meu. Deus mandou. E se Deus mandou a graça me basta ela é suficiente para que eu não sinta aquilo que incomodaria na minha força natural para que eu não sinta aquilo que ia doer na minha força natural porque a graça ela é suficiente então quando nós entendemos isso a gente começa a entender a importância de receber nós já recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida se você não recebeu você está aqui hoje para aprender sobre receber Jesus já é a maior doação que nós podíamos ter Romanos 832 32 diz aquele que não poupou seu próprio filho antes por todos nós o entregou porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas ele já deu Jesus o que mais falta se ele deu Jesus, que é o filho único dele, era o filho único dele, era o mais precioso, aquele que estava com ele, o princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, estava com ele, e ele abriu mão disso. Jesus abriu mão da sua glória, se humilhou, o que ele não nos daria, o que seria maior que isso, que a sua graça não poderia cobrir? Então ele diz, se ele nos concedeu Jesus Se ele não poupou o prêmio máximo que é seu próprio filho E ele, nos entre, ele se entregou por nós Não nos dará como? De qualquer maneira? Não, graciosamente todas as coisas Mas graciosamente na nossa linguagem do português é o que? É bonitinho, né? Uma pessoa graciosa É uma pessoa bonitinha Há pouco tempo atrás alguém falou para mim que eu estava gracioso. Eu falei: "Ah, não cola não, gracioso sai fora". <risos> Porque gracioso, né, na nossa cabeça é uma criança, uma coisa bonitinha. Mas não é isso que ele tá falando aqui. Ele está falando de estar envolvido em graça. Não nos dará a ele envolvido em graça todas as demais coisas. Esse termo gracioso, eu não vou me atrever a falar no, no grego. Mas ele significa fazer algo confortável agradável, fazer um favor, agradar, mostrar-se generoso, bom, benevolente, perdoar, cuidar de uma pessoa em perigo ou alguém. Se ele nos deu Jesus, o restante viria com peso? Não, vem com graça, vem com favor. Como? Se eu receber. Por isso que a gente precisa falar mais de graça. Por isso que a gente precisa explicar melhor a graça. Porque graça e paz são multiplicadas através do conhecimento de Cristo Jesus. Quanto mais você entende Jesus, mais entende o que Ele fez por você, mais entende o preço que Ele pagou, mais entende que a sua dívida está quitada, mais favor e graça você vai ser multiplicado. Então a gente precisa saber o que é esse agraciar, ser agraciado, ter recebido a graça. Eu tenho uma frase que, se eu não me engano, é do pastor Humberto, que ele diz que o evangelho é muito mais transformação do que realização. Quando nós mudamos a nossa mente, nós mudamos a nossa mentalidade, começamos a entender o que Jesus conquistou para nós e o que é graça, e entender a graça, muita coisa é revertida. Sabe algo que nós precisamos entender sobre a graça? é que ela não é a consequência, mas ela é a causa. Quando nós falamos, por exemplo, de uma vida de santificação, nós não estamos falando que você precisa se santificar para ser agraciado, mas porque você vive na graça, você se santifica. A graça é o favor, é a condição para que você viva conforme Deus planejou para você. Queria deixa eu dizer uma coisa, vamos supor que você tem alguma fraqueza na sua carne Um vício, um pecado sexual, um, 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 um pecado de ansiedade, alguma coisa assim Se você viver com esse pecado, você reina em vida? Você é escravo Você é escravo, querido, porque você pensa nisso, sofre por isso Acorda todo dia pensando eu não vou fazer, eu não vou fazer isso é escravidão não é a minha decisão pessoal, na minha carne na minha alma de não fazer que vai proporcionar a graça mas é o meu entendimento da graça que vai fazer com que eu saia dessa escravidão e reine em vida porque eu reconheço que eu recebi tanto de Deus, tanto favor tanta benevolência, tanta benignidade que eu olho para aquilo e aquilo não tem mais valor Ainda que meu corpo deseje, porque as obras da carne vão continuar aí, elas estão no corpo. Só quando a gente glorificar, que vai, que eu creio que se resolva, porque a, a sua carne não foi salva. As obras, os desejos dela estão aí. Então, quando as pessoas perguntam sobre alguns desejos da carne, ah, mas eu não posso ter liberdade para isso, eu não posso ter liberdade para aquilo, mas se a minha, se meu corpo deseja, não é para fazer. Querido, ninguém que está aqui pode fazer tudo o que o corpo deseja, nem eu que vos falo. Ou você acha que meu corpo só deseja o que é lícito, porque eu estou aqui em cima e virei, ó, oh. não, querido. O meu corpo deseja alguma mazela igual o seu desejo, e eu tenho que manter ele cativo, porque pelo Espírito eu sou fortalecido, e pela graça eu não tenho, ele não tem voz. Mas não quer dizer que ele não deseja. Então eu não domino ele para viver na graça. É porque eu vivo na graça que eu domino ele. Porque aqueles que recebem a abundância da graça é que reinam em vida. Aqueles que recebem a abundância da graça é que se livram da escravidão. Aqueles que recebem a abundância da graça saem do lugar de domínio, de ser dominado para ser dominador. Porque você foi criado para ter domínio. Então receber, trazer para si... Trazer, tomar posse da graça... É o que vai fazer com que você tenha uma vida de santidade. Então não é o contrário. O que, que o diabo faz através da religião conosco? Ele diz quando você estiver perfeito, você recebe. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo... E o mundo é imperfeito de tal maneira... Que deu seu filho para que todo aquele que seja perfeito não pereça para que todo aquele que nele crê não pereça Deus não falou que você tem que ser perfeito Ele só falou que você precisa crer se você crer, você não perece se você recebe, você não perece se você recebe, você reina em vida então a nossa parte o que é? receber diga, eu recebo tudo que Jesus fez para mim na cruz do calvário tudo que Ele conquistou nessa terra é meu é minha posse, é minha herança. Amém, querido? Jesus ensinou para a gente como a gente precisa saber receber. Abre lá comigo em Marcos 11, 24. Você conhece bem? Mas ele diz assim... Você conhece bem Marcos 11? Se conseguiu abrir aí? Por que, que eu falo você conhece bem? Desculpa você que chegou há pouco tempo ou nos visita. Marcos 11:23 23 é o versículo base para o ministério, o verbo da vida por conta do ministério do irmão Rega então necessariamente se você passou pelo livro do irmão Rega, você leu Marcos 11, 23, várias vezes foi o versículo que levantou ele da cama quando ele já estava condenado à morte, então Marcos 11 capítulo 23 diz porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte ergue-te, lança no mar e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz. Assim será com ele Essa é a parte da sua fé Agora aqui ele fala sobre como Que isso se procede No 24 Por isso vos digo Que tudo quanto em oração pedirdes, Crees o quê? que? Que recebeste E será assim convosco Então é crer, falar Mas para que aquilo se materialize Eu preciso crer e receber Crer e falar espírito da fé, cri por isso falei mas eu preciso saber o que? receber, eu preciso orar com as certezas que se eu peço eu recebo, eu preciso orar com a convicção que Jesus tinha quando ele vai ressuscitar lá o seu pai eu sei que o senhor sempre me ouve mas já que eles estão aqui eu vou fazer essa oração porque já tinha convicção de receber não pergunta só afirma Jesus não pergunta Pai, você quer ressuscitar Lázaro? Se for da sua vontade, não lhe diz Lázaro, vem. Porque ele já tinha certeza que tinha recebido o que ele pediu. Então qual foi a parte de Jesus? Receber. Jesus fez a parte de orar e receber. Será que nós estamos orando e recebendo? Será que a gente não está orando o mesmo assunto várias vezes? Porque se eu oro hoje o que eu já pedi ontem, como se fosse um pedido novo, eu estou anulando o meu pedido de ontem. Porque se ontem eu pedi, ontem eu já recebi. E o que eu faço agora? Eu agradeço. Eu agradeço. Eu agradeço. Porque eu confio. E se eu confio, eu tomo posse. E se eu tomo posse, eu creio. E se eu creio, eu passo a tratar como meu. Eu começo a dizer que é meu. Eu começo a falar como meu. Mas isso é loucura? É. E é maravilhosa Porque ela se materializa Ela se realiza Então na realidade Na matemática de Deus é Pedir, crer e receber A matemática de Deus Não é pedir e talvez receber É pedir, crer e receber Mas entre o pedir e o receber Eu preciso crer Agora esse receber Não é se materializar É já tomar posse Antes que se materialize então, eu já começo a tratar como meu aquilo que eu pedi, como resposta aquilo que eu pedi. Você foi até aí? Então, Marcos 11, 24 diz, por isso que, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedis, em oração, tudo quanto em oração pedis, tenha fé que já o recebeste e assim vos sucederá. Essa é a versão da King James. Na versão viva diz, ouçam-me, vocês podem orar pedindo o que quiserem e se crerem, vocês receberão e é de vocês. Então, lambando essa palavra, tomar posse, trazer para si. Graça é um favor imerecido. Quando nós entendemos graça, nós entendemos a graça salvadora, mas entendemos também a graça capacitadora. E o que é essa graça capacitadora? É até a capacidade de receber. Se você não tinha isso hoje, há uma graça aqui hoje disponibilizada para você aprender a receber. Porque a graça é que nos capacita a entender, a viver o que a gente não entende. A graça é que nos capacita a simplesmente crer. Querido, como é que vai explicar que você foi salvo? Que doideira é essa? Eu pergunto para você, você é salvo? Você diz que sim. Cadê a evidência? O que que prova que você foi salvo? E você não vai conseguir me provar, mas eu também não vou conseguir tirar isso de você. Por quê? Porque a graça te capacitou a crer e a nascer de novo. Essa mesma graça que te capacitou a ser salvo, é a graça que te capacita a receber. A aprender a receber. Eu quero receber. Eu quero tomar posse. Eu quero receber e não vou perder mais. O que Deus falou vai acontecer. É meu. O que eu pedi, e eu sei que é segundo a vontade dele, vai acontecer. E como eu sei que é a vontade dele Eu olho para Jesus E vejo o que Jesus fazia E se Jesus fazia, Deus faz Porque Jesus é a expressão exata do ser de Deus Então eu tenho que fazer Eu tenho que pedir, crer e receber Agora o receber É, é, é essa figura de Colocar nos dentes e não deixar ninguém arrancar É de colocar de uma maneira que ninguém possa extrair de nós E eu gosto de de pensar que lá em Deuteronômio 6, não precisa abrir, eu vou ler rápido, a gente tem uma amostra dessa graça no Velho Testamento. Deus fala com aquele povo dizendo, Havendo, pois, o Senhor teu Deus, introduzido na terra, que sob juramento, prometeu a teus pais Abraão, Isaac e Jacó, te daria grandes e boas cidades. E aí ele começa a mostrar uma definição de graça, que ele diz, boas cidades que tu não edificaste casas cheias de tudo o que é bom casa que não enchesques poços abertos que não abrisques vinhais e olivais que não plantaste. e quando comeres e te partares guarda para que não esqueça o Senhor que te tirou da terra do Egito o que, é que ele está dizendo aqui? não tem merecimento nenhum não, povo vocês vão entrar em casas cheias que vocês não encheram vocês vão morar em casas que vocês não edificaram vocês vão comer coisas que vocês não plantaram por quê? Porque eu sou Deus Porque eu sou Deus E eu quero fazer eu, eu sou assim Eu dou, eu sou doador Eu sou capaz de fazer Teria minha mão se ressequido Para que eu não pudesse mais fazer agora? Não Eu posso fazer Eu posso fazer Se a gente começar a entender isso Mas Senhor, eu sei que eu não mereço Está tudo bem Está tudo bem, Deus não vai estar fazendo essa cobrança com você, ele quer satisfazer o desejo do seu coração, desde que esse desejo esteja dentro da vontade dele, daquilo que você conhece como, como a vontade dele. Mas precisa estar escrito? Não, só precisa que aquele desejo do seu coração seja o que ele plantou, porque ele que planta. Ah, mas então tem legalidade aí, é se? Si? Não, em Deus não tem si. Em Deus ele deu, você tomou posse e recebeu. Agora, como eu tomo posse? Como eu creio? Quando eu conheço. Quando eu sei o que ele falou. Aí eu tenho fé. Então, não é uma condicional, eu só recebo ser. Não, é uma condicional de como eu recebo. Porque o ser já foi suprido em Cristo Jesus. Não tem o ser, é Deus fez e ponto. Deus agraciou e ponto Deus ofereceu e ponto e qual é a minha parte? receber amém. amém? graça não é por merecimento Jesus conquistou para nós essa condição de receber como a gente leu mas ela é ativada por uma ação nossa 2 Pedro 3,18 diz antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a ele seja a glória tanto agora como no dia eterno então a gente não vai ter acesso a nada que a gente não creia. A gente vai ter acesso àquilo que a gente crê através de quem? De Cristo Jesus. Eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso saber o que Ele pensa. Eu preciso saber o que Ele fala. Eu preciso ter relacionamento com Ele. Por quê? Porque através dEle tudo foi liberado para mim. Eu preciso entender isso. Então 2 Pedro 1, e eu quero que você abra aí. 2 Pedro 1, no versículo 2... Ele diz: graça e paz vos sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então, uma das maneiras da gente acessar a graça é através do conhecimento de quem é Jesus, do que ele fez. Porque através de Jesus eu conheço o caráter de Deus, e se eu conheço o caráter de Deus, eu sei que se ele falou, ele vai cumprir. Eu sei o que ele pensa sobre doença eu sei o que ele pensa sobre falta eu sei o que ele pensa sobre provisão eu sei o que ele pensa sobre necessidade eu sei o que ele pensa de paz sabe que às vezes a gente fica esperando de Deus coisas que já foram feitas Jesus já disse a gente a minha paz eu vos dou não como o mundo dá ele não está dizendo que ele vai dar a paz ele disse que já deu e às vezes a gente está orando, pedindo paz ainda. Ele já deu, a gente só precisa receber. A gente precisa começar a agradecer pela paz que ele deu. Mas a gente olha e fala, minha paz eu vos dou. E a gente fica esperando ainda chegar. Pela internet, pelo correio, pelo entregador. Não, querido, já está liberado a minha paz eu já dei Jesus já deu a paz dele é a paz que segue todo entendimento é a paz por dentro independente do que está por fora porque não é uma ausência de problemas mas é uma condição interna de relacionar com a circunstância externa essa paz ele já deu mas muitas vezes a gente ainda está pedindo ele já deu a minha paz vos dou a gente joga tudo para o futuro vai se, se, quando não, já deu então a gente precisa começar a lidar com a palavra de Deus como algo já realizado como algo já feito Hebreus 1 diz que ele, no versículo 3 ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser Jesus Cristo sustentando todas as coisas pela palavra do poder depois de ter feito a purificação dos pecados assentou-se à direita da majestade nas alturas eu não sei se a gente já caiu a ficha de que, que significa assentar à direita da majestade o trono, a majestade é o lugar de autoridade máxima a máxima da máxima agora a pessoa que tem mais acesso a essa autoridade senta-se à direita ele está sentado ao lugar do acesso a toda a autoridade e porque ele está lá e nós estamos nele nós estamos nesse lugar também esse lugar de acesso direto à autoridade. O que, que a gente vai fazer? Receber, 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 aceitar, entender, tomar posse, trazer para para nós mesmos. Então, quem é que vai reinar em vida? Todo aquele que receber a abundância da graça e o dom da justiça. Mateus 7. Você pode abrir lá comigo? a gente começar a concluir Mateus 7, versículo 7 A gente canta essa musiquinha desde o DI Mas às vezes a gente não leva a sério O que a gente está falando, né? Pedir e dar se vos á Buscai e achareis Batei e se vos ais Tem algum talvez aí? Buscai e talvez achareis, pedis e talvez recebereis. Não, é pedir e dar-se-vos-á, buscar e acharei bater e abrir-se-vos-á. E aí no versículo 8 ele diz: "Pois todo o que pede, recebe". A mesma palavra lambando está aí. O que busca encontra e quem bate, abre-se-lhe-á. O que a gente às vezes não entende é que o nosso corpo não é tão rápido quanto o nosso espírito. A gente entende a velocidade da luz, entende a velocidade do som, a luz é mais rápida que o som, mas a gente não entende que o Espírito é mais rápido que o corpo. Então, muita coisa, aquilo que já aconteceu no espiritual, o corpo ainda é lento para materializar, mas já aconteceu. Vou falar de novo para você. Muitas vezes, aquilo que não se materializou no seu corpo, já foi resolvido no reino do Espírito. Porque o espírito é mais rápido do que o corpo. O que acontece no reino espiritual é mais rápido que no corpo. Lembra de Jesus? Ninguém mais comerá dessa figueira. Amaldiçoou a figueira. A figueira continuou lá, do mesmo jeito, mas a raiz já estava seca. Materialmente, nada aconteceu. Espiritualmente, estava morta já. Porque Jesus amaldiçoou a figueira. No dia seguinte eles vão ver a figueira morta mas já tinha acontecido naquela hora porque o corpo da figueira é mais lento do que o reino do espírito a gente precisa entender isso como a gente entende a velocidade da luz e a velocidade do som a gente sabe que a luz é muito mais rápida e você precisa acreditar que aquilo que sai da sua boca no reino do espírito é muito mais rápido do que o seu corpo pode reagir então se é cura já começa a tratar do seu corpo curado, ainda que ele não se materializou. Se é provisão, começa a fazer os planos, ainda que não se materializou. Toma posse daquilo que você recebeu espiritualmente. Por quê? Porque é mais rápido. E aí, quando você recebe, o que que acontece? Reina em vida. Reina em vida Reina em vida por quê? Porque recebe Eu recebo A graça já está liberada Mas eu preciso acessar ela Como? Eu recebo Eu trago para mim Eu recebo essa abundância Eu recebo o dom da justiça Eu trago para minha vida aquilo que já é dito Como se fosse Ainda que não se materializou Mas tá, esse discurso é lindo Mas e na prática? É ser louco é começar a tratar daquilo que não é como se fosse a gente, não neg... a gente não anula a circunstância você não vai no médico o médico vai perguntar, onde está doendo? E você com dor no joelho vai dizer, eu sou sarado em Cristo Jesus o médico não está fazendo esse tipo de consulta, mas você pode dar a última palavra o joelho ainda dói mas vai parar de doer em nome de Jesus você está sentindo? O ombro ainda está doendo, mas vai ter que parar em nome de Jesus, porque eu sou Sará. eu não vou ser Sará. eu sou Sará. não se materializou por quê? Porque meu corpo é lento ele ainda não entendeu o que já aconteceu mas eu não vou voltar atrás naquilo que já foi confessado por quê? Porque eu recebi a minha cura, eu recebi a minha provisão, eu recebi a minha paz eu recebi a minha salvação é a mesma graça que te salvou eu tenho como roubar essa salvação de você? Não. O diabo consegue roubar essa salvação de você? queria deixa eu explicar uma coisa para você. Jesus atravessa aquele, aquele barco daquele, do outro lado e chega lá no, na, onde tinha aquele endemoniado gadareno. Ele, estava, ele, ele tinha legiões sobre ele. Mas a Bíblia diz que quando ele vê Jesus, ele adora Jesus. Tinha legiões de demônios que não conseguiram fazer com que ele não recebesse. A gente, às vezes, para por causa de uma folha. Igual formiga. Joga uma folha e não sabe mais o que fazer. Não. Aquele homem estava endemoniado há anos. Vivendo uma, situação, uma circunstância de legiões. Mas quando Jesus chega, ele sabe que Jesus é capaz de libertar. E ele adora Jesus aqueles demônios que faziam que ele fosse aprisionado a vida inteira, não conseguiram aprisionar ele deixa eu dizer para você, o que Deus te dá o diabo não pode tomar o que Deus te dá, a circunstância não pode roubar mas pastor, eu não estou vivendo tudo isso então a gente vai ter que ver se a gente está recebendo de verdade pastor, eu não estou usufruindo de tudo isso a gente vai ter que ver se você está conhecendo essa graça, se você está crendo nessa graça, se você está recebendo, se você está tomando posse, ou se você só crê no dia que está tudo bem, no dia que está mal, você volta atrás. Não. Quem recebeu a abundância da graça e o dom da justiça vai reinar em vida. Porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Amém? Ministério de Música pode subir? Por que, que a gente tem essa certeza que recebe? Lá em Mateus 7, nós fomos até 8, no 9 ele diz Qual dentre vós é o homem que porventura o filho lhe pedir pão lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabe dar boa dádiva ao filho Quanto mais vosso pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhe pedir Essa palavra maus aqui nós já sabemos que é uma palavra é, é, que Você que para conseguir algo precisa de muito esforço é mais ou menos isso não é uma questão de caráter você que é limitado você que consegue as coisas com esforço você dá boas coisas aos seus filhos quanto mais Deus que é ilimitado então ele, esse é o caráter do nosso Deus se pedimos algo vamos receber algo bom ele não vai dar algo ruim no lugar então se pedimos e conhecemos o caráter dele o que precisamos fazer? receber receber o que? nós vamos receber o que o Espírito nos capacita a receber e eu quero ler alguns exemplos de coisas aqui para você receber receber com essa palavra lambando receber poder Atos 1.8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo receber a promessa exaltar Atos 2.33 exaltado pois a destra de Deus tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo derramou isso que vês e ouvir recebei o dom do Espírito Atos 2.38 respondeu-lhe Pedro arrependei-se cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo receberam o Espírito Santo Atos 19.2 Paulo pergunta recebeste porventura o Espírito Santo quando cresce? Tudo, todas essas situações elas dependem do receber você recebeu a salvação porque você tomou posse você recebeu o dom do Espírito Santo porque você tomou posse você recebeu a, a, a variedade de línguas porque você tomou posse você recebeu o batismo do Espírito Santo porque você tomou posse então deixa eu dizer, você é capaz de receber qualquer coisa é a mesma fórmula crê, tomar posse crê e receber crer e agarrar crê e trazer para sua vida por quê? Porque a graça já está disponibilizada A graça já foi disponibilizada Não é do seu merecimento Não é pela sua condição Não é pelo que você fez Não é pelas suas obras É porque Deus te amou E Ele não vai amar Ele te amou Mas essa graça me permite viver de qualquer maneira Não, isso é uma deturpação Que fizeram da graça Porque quem está na abundância da graça vai reinar em vida e ninguém reina em vida escravo de pecado então a graça não libera o pecado não libera você a pecar mas ela libera você de ser escravo do pecado então porque você é escravo não é mais escravo do pecado você reina em vida Deus está te chamando nessa tarde para você começar a reinar em vida não é só numa vida eterna não é só depois que você for para o céu. Não, é agora. Amém. Provisão, saúde divina, longevidade, os seus desejos supridos, suas contas pagas, sua vida, sua casa, uma casa de paz, sua família estabilizada. Isso tudo é seu, mas pastor, não estou vendo, mas já é seu, receba! Receba, já está disponível, receba! Comece a tratar como já é Comece a dizer como já é Mas eu não estou vendo Mas já é no reino do Espírito O corpo, a matéria ainda não viu Mas você já viu no reino do Espírito A gente vai precisar entrar nessa dispensação Entendendo isso E vivendo isso Por quê? Porque Deus quer se manifestar Ele quer mostrar O que Ele tem para nós eu gosto de pensar que quem recebe tem atitude correspondente. Quem recebe reage. Lá em, em Atos 2, Atos 14, 10, desculpa, em Atos 14, nós vamos ver um episódio. Já vai lá comigo, Atos 14. Você conhece bem a cura do coxo em Listra? Aquele homem vivia assentado... Aleijado, paralítico... Desde o seu nascimento... Diga comigo... Desde o seu nascimento... Então ele nunca andou... Porque ele já nasceu paralítico... Se ele fosse normal... Ele teria que aprender a andar... Certo? Ele nunca andou... Porque ele já nasceu paralítico... Esse homem ouviu falar... Paulo... Esse homem ouviu falar, esse homem ouviu falar, Paulo que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em voz alta: Apruma-te direto sobre os pés. Ele saltou e andava. Explica o um negócio desse, esquece a parte do milagre dele ser curado. Tá bom, O curado a gente entende fácil né? Agora me explica como alguém que nasceu paralítico dá um salto e sai andando. Qual o milagre é maior? Não sei. Ele nunca andou, ele nasceu paralítico, mas ele teve o que? Ele recebeu. Ele quando recebeu, ele não falou assim, tá, eu entendi, eu sou curado, mas como é que faz agora? Ninguém nunca me ensinou a andar. Tá, eu entendi, mas se eu sou paralítico, provavelmente minha perna é atrofiada. Eu não tenho força para ficar de pé. A Bíblia não fala nada disso, a Bíblia diz que ele deu um salto. O que é que aconteceu? Ele recebeu. Ele recebeu sabia que às vezes a gente se atrapalha porque a gente quer saber como, quando, porquê, onde que, que maneira que vai ser não querido ele só recebeu e deu um salto agora o que que tem nele que faz com que ele vivesse isso Paulo fitou os olhos nele e viu que tinha fé nele deixa eu dizer para você Deus Ele vai olhar para a nossa vida E ele vai achar uma coisa ou outra Ou fé ou incredulidade Não tem meio termo Não tem morno Ou você crê ou você não crê Então Paulo olha para aquele homem E vê que nele tinha fé Jesus ora para aquele paralítico que desce E vê que nele tinha fé Aquela mulher, do, que, aquela mulher que foi livre do fluxo de sangue <risos> Ela teve fé e Jesus sentiu virtude. Então, fé, dá para ver. Como é que a gente vê fé? Como é que a gente sabe que a pessoa tem fé? Pela atitude e pelo que ela fala. Estou crendo, é, é fé? Não é, não, irmão. Estou crendo, é adiar uma coisa que já é para quando ela for. Quem crê, fala hoje, fala no presente. A minha casa própria. A minha família, o meu carro, a minha saúde, a minha cura, você traz para você. Não é tô crendo. Por que que eles viram nessas pessoas e elas receberam? Porque elas tinham algo de atitude que dizia que elas queriam. O que que elas tinham de característica que faziam isso? Elas estavam prontas para receber. Vou falar de novo para você. Pronto para receber. Deus está escolhendo para quem ele dá? Não. Deu para todos. E quem é que vai manifestar primeiro? Aquele que está pronto para receber. Você está pronto para receber? Então fica de pé. Vamos declarar quem nós somos?